0: 欢迎收听古外，我是谢孟公，现在时间是9月23三号的下午4点38分。本期节目是由 BHKS 无瑕基地赞助。BHKS 无瑕基地是台湾的保健食品品牌，有一系列针对全家大小、孕妇、儿童补充的保健食品。此外，也有推出清洁用品、保养品，像是女性私密清洁慕斯以及洗卸慕斯等等。产品皆有通过安全检验合格，价格也非常合理亲民。在官网可以找到明确的产品成分，非常严格的把关。BHKS 品相多达近百种，如果有缺乏任何营养素，都可以到他们的官网去参考选购，也可以直接私讯 BHKS 的专业客服，请他们推荐最适合你的保健食品。举例 BHKS 金盏花叶黄素来说，现代人的手机不离身，每天盯盘看久了自然是不太舒服。除了使用三 C 产品，每三十分钟要休息十分钟的法则之外，保养好灵魂之窗，才可以获得更长久的陪伴。那我自己平常是有在吃叶黄素啦，感觉还不错。那 B H K S 的这款是采用游离型专利的叶黄素，搭配专利的 T G 型鱼油，让营养成分更容易被人体吸收。有药师的推荐，并通过 S G S 以及滕德姆斯大厂的检验合格，不含西药、重金属、塑化剂，且价格亲民，三盒只要6 9九。除了康师美买得到，你也可以到 B H K S 的官网选购。现在只要加入 B H K S 的官网会员，就现折30元，生日当月还有100元的生日礼金。需要的朋友欢迎参考连接栏去官网选购。那有些人其实就在讲说，诶，为什么有些你的广告词感觉没有那么有情感啊？哦我发现有蛮多人这样跟我反映的，那其实不是因为我没有情感啊，是因为有这种像保健品的东西啊。如果说你太有情感哦，然后讲了一堆有的没有的东西，那你就会被台北市政府抓去罚站，然后就被抓去约谈。所以一般像这种保健食品的，都会让厂商他们出稿，然后我就照着念，啊，我就照着念，然后最多分享一点我自己的使用上的心得跟看法。啊，可是我的看法，其他厂商应该都已经知道，就很无聊哦，就是呃不错，呃很好这样，所以他们也不太会。要求我说一定要讲什么这样啦，好，那我觉得其实广告蛮好玩的哈，就有些厂商他真的会让我自己去发挥，那就也很喜欢我发挥的内容。那其实，在沟通的过程之中，你就会发现那些我觉得啦，我就是比较好玩的厂商，他们往往也会是业绩最强的厂商之一。我自己的的观察跟经验是这样。那比方说，在我这边卖到那种最暴力的、最顶尖的啊，什么几天就百万的那一种。那个在沟通的过程之中，你就觉得干这些人真的超好笑、超好玩的。他可能表面上是跟你讲说：“哎，我们在谈广告。”他实际上最后面两个都在闲聊啊，或者说就是呃在聊这个股票的东西啊、哦，反正就是变得还蛮有趣的这样。那其实他们的表现都还不错，所以我有时候在想说，是不是因为这些人很好玩，所以相对他做的东西也很有趣，或是很好卖？那推广上可能也比较有力道之类的。那我前几天就在想这件事情哦，就是、说。我们都知道，人的个性会影响到你的际遇啊，这是百分之百确定的嘛啊，基本上你后来遇到什么样的事情，你赚了多少钱，那你的生活怎么样发展，跟你的个性。然后跟你的内在是有非常大的关联的，啊，外在当然也有啊，干长得帅、长得漂亮，真的会过得比较顺利。好，那除此之外呢，我觉得像公司其实也差不多。然后公司呢，他没有办法呈现一个人的特质是什么，当然有可能好，假如说老板的个人色彩超级强的话，有很多公司它是可以因为老板，然后整个风格就改变。但其实大多就是一个所谓的企业文化啦。然那企业文化当然就是由里面组成的人、里面的高阶主管等等的，好，行数出来，然后他们怎么样去训练他们的员工，那。整理出来的感觉是怎么样啊？就是一个整理企业的外观。那就我自己可能目前当然样本数还没有到非常非常多，可是，在 Podcast 应该算数一数二多了吧。啊，就接的广告还蛮多的。那我自己的感受是这样：那些真的比较 free、比较有趣的公司表现都比较好，像过往卖出怪物成绩的啊，然後就是那种最顶标中的顶标很厉害的呢。我觉得他们来谈的老板，或是业务，或是里面经理啊，这个对口呢都很有趣啊，几乎是百分之百都很有趣。然后卖的是高阶的就是中高阶以上卖的很好很好的，也是有这样子的特性但是卖最好的一定都是最好玩的那群人，所以我觉得还蛮神奇的啦。然后在这边分享给大家我自己一看法，就是一家公司呢，它呈现出来的气质，可能真的会对它的业绩。造成一定程度影响，我知道这可能有些假说也曾经提到这样子的东西，就大家没有去深究说为什么啊，为什么一个比较活的公司，他们做出来的东西可能也会比较受欢迎之类的，然后说在推广上呢会比较比较容易的扩散等等。但是我自己的感受蛮明确的。那既然都聊到这个公司这件事情哦，就讲一下最近 Spotify 新的更新刚刚提到了嘛，一个公司的文化很重要一个公司给人家感觉很重要。那我觉得 Spotify 就是一家垃圾公司啊。然后为什么最近会说他垃圾公司呢？这样很像是我是怎么恐怖情人啊？然后因为我之前是多么的看好 Spotify， 然那为什么到下回变这样啊？然后其实如果说你对我把集数一集一集听过来，你会发现那个脉络是连贯的。然后我本来期待它会发生的好事，是我投资它的原因。可是现在那个好事呢，渐渐的被消磨殆尽了。好，除了说，呃，我觉得外在的竞争是一回事，但是其实公司的本质是更重要的。那外在竞争当然就是我们看到，呃 ，Apple 的 Apple One， 它会绑更多的人到整个 Apple 的生态系里面，那减少大家可能去用外面 App 的可能性，所以它会是一个竞争。那你看 Spotify 马上出来抗议嘛，所以、呃、s p o t i f y 的看法应该跟我的看法是一致的。那再来呢，就是 Amazon 它也推出了 p o c k e t 相关的服务，而且未来也会有独占的服务。那再来就是 Sony， 好，虽然它没有提供平台，可是它会去制作内容，所以当然就是竞争会越来越激烈啦。那我觉得这都是外在的部分。好，其实说竞争激烈，本来就是一个会蓬勃发展的啊，一个新的量体里面会发生的事情，就是本来就一定会有竞争啊，竞争是你没有办法避免的。所以我觉得竞争的事情事小哦，真的是还好。那最怕的呢，就是你公司美红干啊，就是你。你你没有办法去跟人家竞争，那或者说你直接自废武功，我觉得 Spotify 就是这样哦。当然，我已经花了几集去聊过 Spotify， 我都有跟大家更新嘛。那今天可能就是我最后一个更新哈、哦。为什么？因为我觉得 Spotify 我现在设定是这样，因为它上一次的低点差不多最后面是摸到了2百二所以说225就会是我的天损点，然、哦、后就是我会平仓在这个位置。也就是说，如果它之后再回来摸2百二并且往下摔，我就直接停掉。那我跟大家分享过嘛，当然一个股票就是基本面分析是百分之百最重要的啊。哦你一定要先从基本面选出好股票，那再来你就可以选出各种方式去持有它。那包含有些人会选择说，比方说啊，左侧仔就是在下跌的过程中，他要买便宜嘛，所以他一定要买在下跌的过程，他觉得这样比较过瘾。那我是属于右侧仔啦，哦，就是我要看到股价确实有好好的表现，因为对我来说，就是股价它一定会给你一个公,公道，哦、喔，给你一个清白。所以一家表现好的公司，你股价就理应是要持续的上涨。我的看法是这样，所以呃，股价表现不好，本来就会构成我停损的一个一个主因好，那其实 Spotify 这家公司我也买了好一阵子了，好到现在已经好几个月了嘛，持有好几个月了。所以从一百多块一路买，买到最高是买了两百七。那到现在呢，我决定在二二五这个位置，如果它之后往下摔，我就把它整个砍掉。那它砍掉的原因是什么呢？最后一根稻草是我看到 Spotify 最近流出的啊几个东西。首先一个是在。呃，论坛上面有 s p a t i f y 的员工出来讲说，目前啊，反正 s p a t i f y 有分两个 office， 两个最大的，一个在 Stockholm 就是斯德哥尔摩啊，那另外一个在 New York 纽约。那这两个 office 呢，在斯德哥尔摩这个是所谓的 tech office， 就是技术层面的；那在纽约这个呢，就是 content 内容啊，就是它整个节目设计等等的，是在纽约办公室。那这个流出的讯息呢，就说目前纽约的员工考虑要罢工。考虑要罢工，为什么？因为他们觉得 j o e r o g a n 的节目里面呢，聊到这个关于 LGBTQIA+ 哦，现在超长的，我之前只记得有这个 LGBT 这样，那现在是 LGBTQIA+ 啊、哦，这些人啊、哦，就这些族群的人，或者说对这些族群感到同情的人，他们觉得 j o e r o g a n 的一些节目冒犯到他们了，他们觉得啊、哦，这个英文写说 alienated， 好， Alien ated, 就是被疏远了，他们觉得他们被疏离了，所以呢，如果公司。不让他们有这个 editorial oversight， 就是编辑的控管、编辑的监管。如果公司不给员工这个监管 j o u r g a n 的权利的话呢，那纽约办公室的要去罢工。好，我不知道大家看了这样的消息有什么样的看法我先讲，我身边这种同志的朋友多不多幹？干超级多啊！他们来跟我分享同志的一些恶趣味那我知道了，我也觉得很好玩、很好笑。那我觉得真正的平权是什么？真正的平权是你要讲一个男生是傲懒教，你要讲一个女生臭鲍鱼，你要讲一个同性恋他妈死 gay 都是可以的哦。如果说我现在就只可以骂男生，然后我不可以骂女生，这个叫真正的女权嘛？到底女权是什么？女权其实在我心目中的定义就是平权啊。到底这个 LGBTQ 的权是什么？我觉得这个权就是平权啊，并不是说你们有特权，并不是说你们骂不得。那前一阵子其实在我自己的脸书上有发生这样的事情哦，反正就是。我脸书上呢，有一群这个女权主义者的人跑出来然后就提到讲说，我在删小粉红的那个留言里面呢，讲说你妈确诊啊，然后跟这个你妈鹿岛产生训状语，那就有人先讲说，为什么你要拿妈妈来讲？其且我觉得很有趣的一点就是，那我拿爸爸讲，我拿你他妈姑爹来讲啊，我拿你妹你弟干你哥哈，这些来讲的时候，为什么你都没有问题？为什么就是我在拿你妈来讲的时候有问题？那我觉得这些人他们那时候最疯的一点哈，就是。我看到有一位啦，我就静静在他们那边看大家讨论，然后因为那个那一篇贴文的留言非常多，然后分享也非常多嘛，所以我就静静在那边看，那就看到有一位讲说，好，古哀都不出来管他的粉丝啊，我都不出来管他的听众啦、啊，那他的听众就是全部都是恐女啦，歧视女性，我想说，干这个这个哪里歧视女性啊？我完全我完全无法理解。那于是他们就说，好，我要就是退战再加抵制。那其实这个就是符合我很常讲的，就是我真的很讨厌这种所谓的在英文叫做 cancel culture 啊。那在台湾我我没有看到一个比较正式的翻译，但是我就先姑且把它翻译为抵制文化啊。就像在美国左派，他们就很流行这种 cancel culture 就抵制文化，你不符合我的意，我就要抵制你。啊，就像他们说要抵制这个古玩粉砖，哦，虽然他妈管你去死啊，你要你要抵制啥小，随便你去啊。那我之前有跟大家提过说，像我很讨厌这种匿名粉丝专业嘛，我觉得你匿名骂人是一个很没有格调的事情。那并且呃，就算你有骂错，别人也告不到你啊、哦，因为脸书就不会提供资料嘛，所以我觉得这是一个很 low 的事情。那我也建议大家说，你去看这样的东西，很伤身又很伤脑了，那只会让你充满仇恨嘛，所以我建议你把所有这种匿名的攻击型粉砖全部退掉。我那时候有讲过这话，可是我也不会告诉你说，哎，你要抵制它哦，你要去脸书让它下架，你要去封锁它。我觉得。干就很蠢啊！就是每个人他就有选择啊。即便你是一个很很极端的声音，那很极端的声音也会有很极端的意见领袖去代表。那很极端的意见领袖可能就是这些所谓的匿名粉砖啊。那有些人喜欢你就去吧。啊，只是我跟我听众的说法就是说，我觉得这个东西看多了伤身啊。啊，确实有有蛮多人在这个 Apple 的留言就有写说，哦，还好这个 I 大有把我拉出来，不然我之前真的花很多时间在看这样的东西，然后就觉得每天都很生气这样。好，那对嘛？我就是告诉你说，你有一个选择。可是我从来不会想说我要去抵制谁。我觉得这到底到底发生什么事情？那我觉得今天 s p a t i f y 发生的事情也一样。如果你今天真的要去推广所谓的 LGBTQIA+ 啊这些人的权利的话，那我觉得你要做的是更多的沟通要有更多的，比方说像你说 j o r o g a n 你觉得他恐同嘛？虽然我老实讲，我真的看不出来 j o r o g a n 恐同，因为 j o r o g a n 他被贴的标签真的太多了啊。为什么？因为他节目的特色就是他各派的人都会找来。极端左、极端右、女权呐、啊，那、啊、或者说那种恐同的啦，哦，反正他全部都会找来啦，都会让你讲话啦。那他的思想也是属于我觉得蛮开放的，就是他会愿意去了解你到底在讲什么东西。所以我觉得并不是说你把一些你觉得会让你感受到冒犯的极数给挡掉，然后这个事情啊、哦，这个所谓的女权啊，或者说同权啊，就会进步。我觉得不是这样子，而且你这样做只是让大家觉得更反感啊、哦。那我知道、就是，当然目前我们。社会上的这些所谓的少数族群呢，他们是需要被保护的，那他们也是需要有更多的啊关注，然后更多的权利。大家都知道有这些人的存在，我是完全认同的。可是我完全无法接受这种用抵制的方式来做事情。好，那他们要去审查 Jorgen 言论，所以呃，目前看起来，我是觉得 Spotify 的执行长看起来是压不住自己的员工，好、哦、才会有这么多新闻流出来嘛。那我当然觉得这个执行长自己本身就是啊、呃，怎么讲？他就是一个做事不利的人啊、哦！如果是我，你底下这些员工，我就会全部先把你开除掉啊、哦！因为我觉得很奇怪一点是，凭什么你们要去审查人家的东西？好、哦，这个是公司的一个布局的策略，到底凭什么我要被你绑架？啊、哦，你干，你是领我薪水来工作的，所以我完全无法理解啊、哦！但有些人会说，啊、哦，这个很好啊，哈、哦，就是世界一家，太平一家，很多左派都是有这样的想法嘛，那、嗯、啊、哦哦，就是共治啊，啊、哦，干你就共产党啊，但我就觉得很蠢啊，所以目前看起来。这家公司呢，我觉得就已经没有太多的哦，比方说，呃，愿意要给他加仓的理由，至少目前看不到，因为他本来把右派的意见领袖的东西崩掉，已经崩掉一百集了，那现在又要再把这个 LGBTQIA Plus 再崩掉，哦，可能又要再崩另外的一百集。那之后呢？可能包含说，像我刚才提到的，诶、欸，男权会不会出来讲话啊？哎、喔欸，你你之前都在讲人家女生怎么样嘛？那你也有讲男生的激数啊？哦，那如果这些男生也敏感一点，他们要出来绑架公司說，说我觉得我的呃我受侵害了，我觉得我被 alienated 哦、喔。那所以呢，你要把这个有讲到男生的东西全部给崩掉，那最后面就没有东西可以看的了啊。那我觉得很蠢啊！你要这样去审查一个人，你觉得这样审查其他人？那这个平台要怎么样成为一个大平台啊、喔？特别是现在列强环伺的状况之下。人家 Apple， 人家 Amazon， 他们是拿他们的一根小指头出来做 Podcast 就够力了。你 Spotify 是整家公司都在做串流音乐跟 Podcast 的，结果你这样搞啊，那我觉得非常的蠢呐啊！那如果你投资有遇到这样的状况呢，当然你就要去设一个。停损点，好，虽然你期待可能会有一些改变，虽然你期待说啊，可能后来，比方说这个公司的这些员工呢，就会被清出去，那公司就会回到本来预期的轨道上，哈、啊，当然有可能，但是如果事与愿违怎么办？啊，所以这就是为什么我们做任何投资呢，都要去设定一个停损，啊，那我的停损呢，就差不多跟大家讲二二五嘛，啊，当然不会抓得很死啊，反正就差不多两百块左右，啊，差不多跌回两百块，基本上我上面的就亏钱了、啊，下面还有获利啊，但一来一往啊，啊差不多小赚一点点，那我就不要了，那、啊、我就算了。那反正我就一个小股东嘛，我也没有什么话事权啊、哦。有那种更多的是超级大型的对冲基金买了一大堆 Spotify， 我觉得他们现在才真正头痛的。好，那我们接下来就跟大家聊一下这个 TikTok 的最新的话题、哦、那目前最新的话题是这样啊，就字节跳动呢，它会成立一家 SPV， 那这 SPV 呢叫做 TikTok Global、哦、就 TikTok 全球，目前还没有翻译啊，我们今天姑且叫它 TikTok 全球啊、哦、，TikTok Global。那这 TikTok Global 呢，会由 Bydance 字节跳动持有里面的八十帕的股份、哦、那另外的二十帕的股份呢，会由 Walmart 跟 Oracle 去分 ，Oracle 会拿十二点五帕，那 Walmart 会拿七点五帕，那看起来 Bydance 还是拿很大的股份嘛，但是其实 Bydance 字节跳动它本身啊里面有四成就是美国投资人啊，就是美国的这些新创、哦、些投资新创的这些什么风险创投啦，哦、那这些风险创投持有四十帕嘛，所以四十帕去乘以。八十帕在新公司里面，他们有八十帕，所以是三十二帕。那三十二帕再加上 Walmart， 还有 Oracle 的股份啊，那就过半了。啊，就是等于说理论上啊，理论上就等于是美国人持有过半的这家公司。那再来一个附加条件啊，附加条件就是。目前预计里面的五席董事会有四席是美国人，然后一席就是目前字节跳动老板张一鸣哦，所以当然有四席是美国人的话，基本上这家公司就是在美国的控制之下了。好，那这个是本来最初的版本，现在有最新的一个版本是，好，虽然我目前要去找它的来源，只有找到是 Oracle 的一个副总裁在对媒体的访问里面提到说，新的公司字节跳动会持有零帕的股份。好，所以现在又大家觉得很奇怪、啊，就是你本来不是已经谈好一个共识了嘛，而且他本来谈好，我刚刚前面讲的第一个剧本。是 Oracle 跟 Walmart， 还有字节跳动，他们都有发新闻稿，而且大家的新闻稿看起来是一致的，看起来是有共识的东西。那之下最新的这个，然就是由副总裁自己突然讲说，哎，没有，其实中国人一份都不会有。那这个东西是目前还没有看到这其他的公司有对这个回应，然后所以下来在一个众说分纭的状况。但是我怎么看这件事情呢？首先，我觉得印度是做最好的。哦，如果说你要坚持 TikTok 就是一个国安危机，会残害你国家的人民的话，那我觉得你就直接把它扁掉。这个才是所谓的言行一致，那就让我想到啊、哦，反正我很闲，有一个芯片，就是呃三三个兄弟跑去淘金嘛，大哥、二哥、三弟，呃、哦，我这样算不算剧透好、哦，但是很多人应该已经看完，所以没差好、哦，反正总之就是。二哥觉得大哥在欺负他们，所以二哥就怂恿三弟，还不是自己哦，他就怂恿三弟去把大哥给斗掉。然后他斗掉之后，当然二哥就变大哥了嘛。那最后面就是二哥是完全重复大哥做的事情，然后三弟还是一样在那边做苦差事淘金。可三弟就觉得心理上很充实哈，因为好像二哥是照顾我的，二哥帮我把大哥赶走了，好就有点像是那个动物农庄的剧本啊。那我觉得呃，这个故事其实就是反映给大家，就是在讲一个事情说。如果你今天凝视黑暗，黑暗也凝视你我当然知道，我们现在全球的一个风潮就是反共，就是打击中共，这我也是完全认同的。可是，如果你是用中共的这种巧取豪夺，那甚至有点不要脸的手段在做事的话，我觉得你就是把自己变成另外一个中共。好，虽然说直接变成一个共产党政权嘛，没有啦，没有滑坡到那种程度啦。可是，我是不认同这样的手段的我是完全不认同这样的手段的。我觉得印度做的是最好的，你就直接把它编掉嘛，我直接把你在海外的东西都掐死嘛。可是问题不是啊，所以川普才会。被有些人讲说是什么川建国的同志嘛，就是讽刺他说，其实你川普根本就是在打假球，你嘴巴上都讲说我要去打击中国，可是实际上呢，你跟中国还是有很多眉来眼去的部分啊。那其实目前美国，我觉得呃朝野共识就是打击中国啦。所以你要讲说拜登上任就完全不会打中国，我是不信。好，虽然我觉得呃川普他打的力道一定还是比较大的，好，但是其实。目前朝野都是在打中国，而川普真的有一点这种眉来眼去的味道在里面。首先，他不直接把一个好、哦，他讲是所谓的国安危机的东西给崩掉，我觉得就非常莫名其妙。如果真的这么危险，你应该就直接把直接把它崩掉、哦。如果你真的觉得这不好，你就要把它杀掉。那我觉得很多人会讲说，可能川普他就是一个商人、生意人嘛，所以他会希望找一个 win-win win 的 solution。因为如果今天是 John Bolton 啊、哦，大家还记不记得之前有一个 John Bolton 有出书，然后那个超级老鹰派啊、哦，超级大鹰派，然后他觉得川普、哦他觉得川普在打假球。我觉得如果今天是 John Bolton 当总统，他可能就会做像印度这样直接把他封杀掉哦，因为他比较直接嘛。那川普的做法就是，你知道在贸易战那时候也是这样嘛，哦进进退退的啊，我一下跟习近平是朋友，一下又不是朋友，一下是朋友，一下你爱我，一下我不爱你啊、哦，就是啊在玩这种这种跳恰恰的游戏啊。那其实这个跳恰恰的东西看久了哦，其实我也觉得有点腻。那其实我觉得最反感的还是这个。对于 TikTok 的巧取豪夺，我觉得这个是一个民主国家不应该这样干的。那当然，目前讲这一点逆风嘛反正打击中国，你用什么手段都可以啦。可能就是你要笑我老派甚至有些人搞不好会因为这样讲说啊，你左交啦，你太理想化啊，随便，反正现在被贴标签还不够嘛但是我的看法是你应该要做，就要像印度这样，你直接把它 ban 掉，才符合你讲的所谓的国安危机。那我看了 Ben Thompson 啊，就是一个旅居台湾的分析师，他写的甚至更露骨。他想说，为什么其实本来是 Microsoft 要拿吧？」「为什么最后面会从 Microsoft 跑去 Oracle 手上？那很简单，因为 Oracle 的 Larry Ellison 啊，老板呢，他是 Trump donor， 他是有在捐钱给川普的，要帮川普办募款参会的，所以他直接他这样写，基本上就直接去讲说，川普政府就是为了图利啦啊，因为很很奇怪嘛，因为其实像 Ben Thompson， 我觉得他已经。变成是一个他的立场算是非常明确的，在反共的，对中国很多东西他是非常严肃的在看待。我觉得跟他住在台湾有关系啊，那他就所以他用词就更强烈，他觉得川普根本就在图利人家。那其实 Ben Thompson 讲的有些东西，我也不是完全认同哦。就比方说，他有提到说，像 TikTok 哦 ，TikTok、ok、它是真的有用演算法去呃推对中共有利的东西，然后把中共不利的东西编掉。他其中一个举例就讲说，比方说像是 BLM 的东西找不到。那其实这个说法跟台湾主流的，好、哦、就是所谓的挺川普的人的说法是完全相反的，或者说在美国的一些说法是相反的。大家常听到的说法应该是这样，就是其实 B L M Black Lives Matter， 然、喔、黑命贵，或者说随便你要怎么称呼它，反正就是目前一群在美国制造很多动乱、烧杀掳掠的团体。啊、喔，当然他们，你可以说他是部分的老鼠屎嘛，但是有很多人就會打着这个大旗，然后在外面乱搞嘛。那还有另外一个组织叫 Anti 法、喔、啊，那大家都想说，这其实就是共产党在背后哦、喔，要么就是资金援助他们，要么就是哦、喔、有特务在帮忙，所以呢，呃，这两个组织呢，才可以在美国各地制造动乱，去影响美国的选情等等的啊、喔。我相信你们应该很常看到这样的剧本。所以，如果说 B l M 是对中共有利的话，那为什么中共要把它 filter 掉啊？为什么字节跳动要把它 filter 掉？所以我觉得，呃，像是 Ben Thompson 的一些指控呢，我觉得也不是，呃，就是基以我自己的经验来看呢、啊，我觉得也不是很公允这样。其实他中共有点像是一个世界大魔王，所以当我们发生了什么很奇怪的东西，我们第一个就怪给中共啊、哦，这很合理嘛？那只是我比较不喜欢的一点是。你知道，其实现在有很多的，好粉砖啊，或者一些节目啊，那或者一些电视台嘛，他们基本上反中已经反到一种哦，反正什么事情都是中国害的啦啊。那我觉得这个就有点放弃思考的味道，哦，就是放弃思考了，因为。如果说你把这些节目的反中的成分拉掉，你会发现他们一点内容都没有。他、啊、就是告诉你说，中共好可怕，中共好讨厌。那当然，我们也可以做这样的节目啊。我每集就要跟你骂中国，我告诉你，收视率已经超高，因为他台湾人就有一群人非常喜欢这样子的内容。好，所以我觉得我们要去检讨中国的时候，应该是这样：我们要用一个聪明的方法去打击中共才对那绝对不是去使用包含共产党自己的惯用手法。啊、哦，就是啊、呃，我可能巧取豪夺啊，偷你东西啊、哦，我们绝对不可以用这个手法，因为我们可能就会制造出另外一个类共产党的政权，所以最好的方式其实真的还是印度做的那一招，我直接把你崩掉啊、哦，就崩掉就就没有夜长梦多了嘛，啊、哦，所有事情就结束了嘛。可是你又发现说，啊、呃，像美国目前啊，哦、目前。还是在一个跳恰恰的节奏，反正他们也是想要获利的。啊，基本上这个案子如果真的谈下来， o r a c l e 跟 Walmart 真的吃到的话，那上去 IPO， 美国的这些啊创投基金，他们真的都赚翻啊。沃尔玛跟 Oracle 跟你保证啊，绝对是赚到一个翻掉。好，所以最后面就变成大家一起赚钱嘛。好，所以你知道到最后就变很讽刺，就这样。然后大家都跟你讲国安，大家都跟你讲要反共要什么，可是其实很多人是借着这样的议题，然后在里面吸血，在里面获利。啊，其实台湾也很多这样的人呐、啊。你把他的反中红利给扣掉，他什么东西就没了。然但是他们其实巴不得共产党存在，老实讲，因为共产党如果不存在，他们就根本就没有东西可以玩的。啊，那很多人就是呈现一个这样子很讽刺的一个状况。啊，那最后我就跟大家分享一句话啊，这个是英国的一个作家叫做 Samuel Johnson 讲过的。啊，那这 Samuel Johnson 大家可能不知道他是谁，可是你一定看过他。如果你有看过一个迷因图呢，是一个大叔啊，戴着像白色的卷发，然后拿着一本书，上面写“我到底看了三小、啊”，那你就知道他是谁，他就是 Samuel Johnson。那 Samuel Johnson 呢曾经讲过一句话，那他说这个。Patriotism is the last refuge of a s q o u n d r e l 就是说，爱国主义呢是无赖最后的避难所。哦，为什么会这样讲呢？因为他认为很多人他们扭曲了爱国的本质，把爱国变成一种信仰。那我们的社会呢，就变成大家都在争论到底谁不叫爱国，谁不爱国到底谁是中共同路人，谁不是中共同路人？啊，就是我们每天都在讨论这样的东西。那这其实让我们整体的社会去停滞，而且会让很多的讨论哦，就因为这样子，然后被封杀掉。我相信大家也感受到最近台湾这样的风气了吧？哦，就是反正我只要打着反中，那你只要跟我不合的，我就可以直接帮你贴一个标签啊，好像说你就是在支持中共或什么的。反正只有呃一些认同的声音是可以发生的，而而且我觉得这样子其实是很不好的现象哦。就是虽然目前看起来名气可用哦，可是到最后会发现，你知道。目前看起来，那种中共同路人好像已经比不是中共同路人还要多了啊！那你最后面就会变成你可能就变成很偏锋的一小支的人，然后你们把其他人都当敌人啊！那这对国家发展真的是好事吗？好，所以我觉得其实看了川普的这个 TikTok 案例，我觉得你知道，其实我们在看一些事情上面，我们用很多呃这种情绪的情感上的东西去分析，你真的是看不准的啊！你如果直接用利益去分析，你就看懂了。那你也看得出来，目前美国就是想要抢 TikTok 啊 ，TikTok 就是如果真像大家讲是烂东西，他们也不要这样抢了，直接把你封掉就好。可大家最后面就是想要赚钱，然后大家都想要分一杯羹。那我觉得我还讲的算保守的哈 ，Ben Thompson 就直接讲了，其实这个就是为了要让呃这个 Larry Ellison Oracle 的老板有获利的机会，或者说川普的支持者有获利的机会。你看，连美国自己哈自己美国人他们都有这样的争论的。那我觉得在我们外面看的人，其实。哦，感受也很深呐、啊，就差不多真的是这样子的状况。所以这集节目好像都在跟大家讲，都是有偏到政治的东西，然包含什么 Spotify， 或者包含现在在跟大家聊的这个 TikTok， 我觉得啊背后的这个政治的角力，哦，或者说在公司里面关于这种政治的角力呢，其实都是比这个商业的本质还要来得大的。然后这也是为什么我不会在我的。呃，群主里面封掉，大家去聊政治，因为我觉得聊政治是很正常的政治跟经济一定就是高度相关的，所以像之前什么韩国瑜啊、陈明通啊，在那边讲说什么政治归政治，经济归经济哦、喔，那个就骗人的啦，不可不可能的。所以，呃，这种东西是一定会发生啊，只是可能未来到选前，因为我知道选前一定会有一些人会想要利用哦。现在可能看到我们的群主人多，然不管是哪个阵营的，可能会想在里面洗风向啊、贴图啊什么。那我可能等到选举的时候才会做管制。然后，但是选举前，我觉得大家也记得。这两个例子哈，就有点像是长一个见闻吧。就你会发现啊，原来其实政治是可以这样子去影响商业的东西啊。那很多事情呢，事与愿违了。你用数字去算，那或者说你去看一个公司怎么样经营、怎么样营运，那你怎么算你都算不到有这样的东西。你怎么算都算不到有这种左交员工。那你也算不到说啊 ，TikTok 是一个高速发展的中的公司，可最后面呢，变成哈，好像是当初列强要去抢中国一样。好，当然这边我还是得下警语，好，不然大家又要讲我是中共通路人啊。我觉得中国被打活该，好，我的手段是更激烈的、哦。我建议的手段是你直接把 TikTok 禁掉，结果你看不敢 b 嘛，然后就不 b 嘛。那当然，我觉得这件事情还没有到一个定论、哦、最后面会怎么样？我觉得相信不只是川普政府啊、哦，可能美国的民主党他们也正在看、哦、如果发现比方说啊，川普真的是要图利，像 Ben Thompson 讲的这样子。我相信他们一定也不会放过这个机会，一定会非常用力的打非常用力的打下去。所以最后面还有变数啦。那这件事就大概先跟大家分享到这有什么样的看法呢？都欢迎来留言，或者说我们直接在啊这个 Telegram 里面讨论哦。脸书下面留言也没问题啦。好，那我们就进入 Q&A 的部分。那 Q&A 这边有一段广告呢，是由家乐福线上购物所赞助。家乐福线上购物想要邀请菜鸡上车，一起大口吃肉。虽然家乐福的股价让很多人套房住了很久。但还是诚意回馈给支持和爱好者， 9月30号前注册线上会员就送你300元，输入折扣码 G O A Y E 8 0 0再折200首购只要买满499就免运费，这是家乐福线上购物目前最大方的折扣，一定要拿下来。常温、冷藏、冷冻不同同温层的商品。种类齐全，一站就可以买齐，迅速送到家，非常方便，推荐给需要的大家。那你可以在链接栏看到这个折扣码跟购买的链接，在这边提供给中秋节想要烤肉的大家。好，那就第一位，这个板桥酸民说五星跟风啊，我就对股票什么的都不懂，就是纯听干话，爽跟风好，感谢支持。下面一位资深菜鸡母狮小弟弟说。五星吹起来，口调好，思绪清楚。每期节目都有很好的节奏，听得很轻松、很舒服的节目。我试过搞写好多，念几次也很难达到这样的境界。特爱听这个节目，在此特别感谢主委的一些观念。特爱这句：再好的标的，不好的时机点也会很惨；再不好的标的，买的时机好也是有可观的获利。想问主委对于海运股的看法？感觉远东运价都在高点，营收也一直成长，呃，股价近期却一直修正。车上的菜鸡心慌慌，该获利了结还是继续长报呢？呃，这个你要看运价哦。我觉得你要去查一下这个波罗地海指数啦。那台湾的海运又分成呃，这个所谓的货柜轮跟散装。那我个人是比较喜欢散装的散装、啊、的表现我一般觉得会比较好、啊、那这个指数的部分，你去看了一下之后，你就要去理解说，一般来说哈、啊，这指数会是先行啦，啊、指数会走在前面，然后说股价在后面追，在大部分的状况是这样、啊、所以。呃，一般来说，这个海运哈，它的旺季会是在夏天到近秋天这样，然后之后就会进入一个淡季。所以，如果说套的比较高的，呃，我虽然不知道，因为你知道，一只股票如果有人要炒的话，它它还是会一直涨啊。哦、喔，但是我只能大概跟你讲说，客观的基本面是涨这个样子。你要看指数，然后你要知道淡旺季。好、喔，那其他可能已经要进入这个旺季的尾声了，所以要稍微注意一下。下面这个，他们的确是否有些人会说我是个很好的人都有什么鬼 ID 啊？他说捧场一下啦，老同学听你的节目很久了，不吹捧纯闲聊，听下来发现还是记忆中的那个谢梦工，一点都没有物是人非的感觉，还是一样爱打电动，一样爱嘴炮。阿、啊、根正人非的点变超壮，看起来摆脱弱鸡的称号。P.S. 我也是超后悔没有好好读书，哈哈。哦对啊，以前大家喜欢叫我弱鸡啊，因为以前我超瘦的。我记得我在当兵的时候都很瘦，我当兵的时候才55公斤吧， 1 17 7七177、55公斤，然后现在是177、83， 八当然83不完全是肥油啦，也有肌肉啦，所以整个量级呢是往上翻了好几倍这样，所以跟以前的长相真的差比较多啊，我不知道这个是哪一个同学但是感谢你的支持。下面这个詹硕恩说五星吹吹，诸位真的是除了台哥第二爱的男人，然后那个台哥是台志远的那个台哥。他说：“抱歉了，爸爸，孩儿不孝。放心，台哥走了，主委一定会变第一名的。靠背，不要乱讲话。”他说：“我上个月开始进入股市，台股、每股同时进行。台股一开始很顺，未实现损益加七千多，但是一个多礼拜变成负六千。请问主委如何评估？在看错股票及长期持有不看涨跌之间，如何分辨到底是看错？孩子常说的，越短期交易亏损几率越大。紧紧抱着，不要被洗下车，因为效法主委没设停利点，所以抱过一座山。”股价从正跌破成本价，心中仍保持会涨，我是看好中长期这样的观念是否有瑕疵？呃，看状况，好看状况。但其实我也不是说没有设这个停利跟停损啊啊，像刚刚好前面就跟大家聊到 Spotify， 呃，当然还是以基本面的状况，然后再辅以。股价的走势去设定一个所谓的停损点啊，那停利我有分享过动态停利，哦讲了好几次，有人做笔记，你可以参考一下。那因为其实，在台股真的很容易有这种爆过一座山的状况啊。美股我会告诉你，可能就會有一座山再加一座山，这样坡坡相连到天边。然后一只好的股票，它真的就是一路涨涨，到底。而台股很多时候就涨一波就没了，所以台股呃停利是还蛮重要的啊，什么时候要出场是蛮重要的。那可能比较传统的做法就是去设一个。啊，比方说这个本益比的上缘，可是你要有计算的能力啊，你要知道说啊，预计二零二一年、二零二二年赚多少钱。那、啊、那现在股价呢，已经摸到二零二一年的预估的 EPS 的本益比的二十五倍啊，二十五倍已经是过往的 PE 偏高了，所以我就把它卖掉、啊、你要有一个自己的脉络啦。那或者是如果说你没有办法计算的，那就比较单纯一点，就是啊，我假设已经买进了，已经往上涨了，啊、那可能跌破了。多少日的收盘价，我就选择开始慢慢出。好，就是我提到这个动态停利的观念，所以，呃，要学的东西很多了啊。那你刚刚前面有讲到什么未损未实现损益从七千多变负六千，它、啊、很正常啊，这就一般的震荡嘛。所以进厨房不要怕烫啊，进市场你也不要怕震荡，这是很正常的东西。那还是那个老样子啊，啊，发现自己主动选股打不赢的话，就乖乖去买 ETF， 这是我给大家的建议。下面为这个 Screw Cat， 他说阿北出事了阿，阿北。他说：“人生投一个 p o d c a s t 五星就献给挨大。想问的是，菜鸡大约八月底科技股创新高的时候入场 ，Apple、Nvidia 跟 ETF WCLD 啊 ，WCLD 就是 Wisdom 的 Cloud Computing 那个 ETF。自己本身就是 Apple 跟 Nvidia 忠实用户，但买在历史高点上，面对近日的修正，是否需要设定止损，还是放着看长期呢？挂号看完 Apple 发表会，整个心凉掉的我，感谢挨大啊。首先你自己就讲说你是 Apple 跟 Nvidia 忠实用户了，那当然就弄下去啊啊，除非。”我我在想啊，你应该就是犯的我很常讲的那个绝对不要犯的错，就是你千万不要在同一个价位压太多部位。你买任何股票都一定要分批买进，因为你永远不知道你买进的位置会不会是短期的高点，或是短期的低点啊。短期的低点就很庆幸你有买嘛，短期的高点就是你会很庆幸还好你只有买一点嘛，所以意义。呃，一般的布局来讲，然什么一个礼拜、一个月都是很正常的，千万不要在同一个位置买太多，因为你可能就会很衰小。像你这样，就是买在八月底，八月底那时候就是孙正义的选择权的高峰嘛，然后股价炒到超级高，美国选择权的呃数量是最高的时候，就是在八月底那时候。那我相信要回到八月底那个高点是有机会的啊，只是它可能会需要一点时间，除非像是 Zoom 这种非常暴力的股票，然后 Zoom 已经冲回去再创新高了啊。那但是好像你提到的 Apple 啊、Nvidia 啊。我觉得都没有那么容易啊、哦，没有那么容易回去那时候高点。其实本来就是它跌下来之后，你再慢慢买嘛、哦、比方说你五百买了一股，然后之後很衰小跌到四百二，你再买一股，可是这样子一来一往不就平均的嘛、哦？反正重点就是你最后面你买进你这个成本的应该是好、哦，比方说你分期买进，然后最后面它会成为一个平滑的成本，这才是合理的。好、哦，下面一位 Ivan Chen T T T 他说五星评价选我。优质节目五星评价，内容够水准，节奏很刚好，不会像有些节目虽然内容不错，但就是不时会想看一下时间轴还剩多久才结束啊。我要感谢他说最近特别注意到反脆弱这个概念，想请教主委对于保险的看法如何？有些人觉得只要自己钱存得够多，碰到意外可以 cover 就够了，完全不用靠保险。如果主委对保险是正面的看法，那您觉得最好占资产配置的几成为宜呢？挂号以每年可投资金额50万台币为例，谢谢。我觉得你用反脆弱去讲还蛮有意思的啊、哦。那反脆弱在塔雷伯的这个观念里面也提到一个所谓的这个杠铃策略了啊。那杠铃策略就是说。九成的钱呢，你是放在很保守的东西，什么现金啊、债券啊这样的东西、哦。那可能剩下一成的钱呢，你就可以拿去使用，包含说像选择权，或者像是 CDS 哦。CDS 一般散户买不到啦。但像 Bloomberg i 那时候在赌三月崩盘的时候，就使用 CDS 嘛。然后这类的东西的特色呢，就是它的下档风险是有限的哦，但是上档的获利呢是可以非常巨大的哦。这就是所谓的反脆弱的杠铃配置啊。那我觉得保险这东西真的见仁见智啊、哦。比方说，像我之前就有拴过我妹啊，还有一些朋友啊，就是他们可能薪水的一大部分要拿去缴保费。那我就想说，干你你的命就不值几个钱，你就赚那一点钱而已，你去保保险干嘛？可是他们的说法也蛮妙的、哦，他们就说就是因为没钱才要保险啊、哦，就是因为没有钱，所以如果遇到意外呢，更没有办法负担，所以更需要保险。可是我就觉得，那你这样保险，哎，你你光是缴保费就把自己弄垮嘞，好、哦，所以这是一个两难，你知道吗？像是那个《Big Short》那部电影然后、哦、这个大麦空呢。他不就是为了去缴这个保费，缴到他的投资人全部都要撤出嘛？啊，所以如果说今天缴保费对你来说是一个很大的负担的话呢，那这本身也是一个很没有意义的事情嘛。啊，反正生死有命，富贵在天的。啊，如果说你什么东西都要怕，什么东西都要做到极限的话，那我建议你开车也戴个安全帽，穿个这个防摔衣进去开车会更保险呐、啊。然后时速就开三十，哦，这样也也不是很棒的做法嘛。那可能可以自己就像你讲的啦，就应用这个反脆弱的。的观念啊，你可能就是配一部分的资金，那照这样来算的话，可能就是五趴到十趴，十趴极限，十趴可能都太多啊，然后去当成是一个所谓的反脆弱的部位。然假设你自己出事的话，我说你这样听起来这样讽刺，自己出事的话，那这个上档的获利就很大啊。那看你怎么样去解读这件事情啊，那我没有办法给你一个正确的答案。好，下面一位这个 Airport Airporting 说，甘蔗青无糖去冰，感谢诸位。朱伟出现真的很赞，帮我们这些股市菜鸡解码股票投资概,概念，以推荐给很多朋友和客户认识的很多人，从来都没有想过这些股票趋势科技原来影响我们的生活。谢谢你的出现，希望你的节目可以吸引更多志同道合的人，台湾能有更健康的投资环境。哎， hey, 感谢你哦，感谢你的支持。下面这个嘿呦呦呦说五星吹捧吹吹吹，请问主委都怎么回撤？呃，我回撤其实都是用比较土炮的方式，哎，啊，我回撤就是直接就是拉过往的走势去看，比方说一些股市的。然后一些股票的股性我知道讲股性这个，你们讲说，哎，你你怎么会讲玄学的东西？我觉得也不是啊，我些股性就是反映了一家公司，包含啊、呃，像是特斯拉，你知道它就是每天就是涨跌五趴这样嘛，就是它的股性啊，所以你就知道特斯拉你不太好去追高，因为你追高很容易就买在一个水岸第一排嘛。那有些股票的股性呢，就属于它不叫不会动的，可是它每次只要摸到，比方说记平均成本线，它就开始往上继续走。那像很多船产就是属于这样的走势。那有些股票呢，它就是在好消息出完之后呢，它就是必定会崩底。然后过往只要在这个景气循环的高点之后，它就开始提早往下摔，这也是它的一个股性那我觉得。呃，其实用眼睛看就还不错了，除非你是那种什么量化交易者，你是碰几百几千张股票，不然我觉得其实也不一定要用到城市啦。啊、哦，那个股的部分我都是直接用眼睛回去看。那如果是 ETF 的话呢 ，ETF 在网络上有很多回测软体啊，我、哦、之前在这个 Telegram 跟 Facebook 也有贴过啊、哦。ETF 的回测就是你要去知道每次 ETF 的绩效的比拼嘛，那我觉得它就蛮适合用这种、哦、回测网站去比看看，你也可以测试看看说怎样的配置比较好。好，下面这个高中生也可以搞投资，说高中生开吹。吹爆挨大，从高一开始投资到现在，听了挨大开始修正自己的投资观念，从小资金开始翻到了有出国的留学资金，吹吹吹爆挨大，有推荐给朋友，没有资金也可以先进来建立自己的投资观。呃，我看了之后不知道该说什么，所以你你意思说高一开始投资到现在，然后听了挨大的投资观念之后，你就翻到了有出国留学资金。呃，我的节目也从三月开始到现在。所以其实也才差不多半年，所以半年你就从小资金翻到留学资金，干少年股神啊！结论你就是少年股神啊！恭喜你！那其实这一波从三月到七月之间啊，节目那时候一直跟大家更新嘛，那时候是最容易做的时候，确实是谁进来都会赚钱。但从七月多开始，我就跟大家讲说开始有难度了。那我相信到现在大家应该已经感受到，三月多那时候到现在已经完全是不同气氛了，那个操作起来难度是差很多了。那我知道其实现在各个。很多网站啊，很多媒体都在告诉你说，今年是不管是台湾或是说全球，好像美国的 Robin Hood e、E Toro 散户都是有史以来最多散户进来投资的一年啊，因为可能见到一个有史以来最猛的垄断嘛，所以让投资进入大家的生活等等的。那所以很多人就在告诉你说啊，这些人可能会受伤或什么。我觉得。本来就是这样嘛，哦，就像你今天新闻如果告诉你说很多人跑去开手摇，你也知道那跑去开手摇的那群家伙有九成会倒掉啊，可是就代表说你不要做生意了嘛，就比较代表你不要做尝试了嘛，啊，可能呃跟风本身不是一个太好的事情啊，可是我觉得如果说是因为这个。全球的契机啊，然后外加这个股市的一个契机呢，让大家去接触投资，我觉得它其实不是一个坏事。好，那确实也像你讲的，即便你还没有资金，或者说你呃还在观望中，还在学习，你在旁边然后建立自己的投资观，或者说跟着学习、跟着看，我觉得都是很棒的事情。好，所以其实不是代表说你今天听了国外节目你就一定要下去做。我记得在上一集还上上一集有跟大家提到这观念嘛。哦，其实你当听一听，然后当了解。一些时局就判断，我觉得也不错啦啊、哦！比方说，刚刚前面聊到这 TikTok， 如果你用这个国安危机去看，你会看不懂，你会觉得干到底在干嘛？可是如果你用利益的角度去分析啊、哦，就突然就完全看懂了这样子。好，那这期节目就先到这边啊、哦。那后面还有一些问题，我没有办法每一个都回答到啊、哦。你可能就想办法在这个我们每个礼拜三六上传嘛，所以就可能每个礼拜一的下午之类的。像那个 GG 就蛮厉害的，他之前他每次只要想要问什么，他都是有办法刷到最前面、哦、你只要在。呃，可能提早两天去留言，他就会刚好在我要录音的时候会跑到最前面去。如果你坚持要问我的话那其实我发现蛮多问题，大家都可以在我们的社群获得解答啊。那其实社群里面厉害的人真的很多啦，那也不一定要问我所以我希望我们这边就可以持续的为大家去解决一些投资上的疑难杂症啊，并且带来最新的一些更新。好啦，那这期节目先到这边，就祝大家周三愉快，拜。